0: Dobrý den, posloucháte podcast Národního památkového ústavu po dvoutýdenní pauze, ve které jsme ale nezaháleli. Neboť kdo památkářskou obec sleduje, dobře ví, že se předávaly ceny Patrimonium pro Futuro v deseti kategoriích, a to v přímém přenosu České televize na kanále ČT Art 9. listopadu. No a jedna z nových kategorií byla Příkladná zpráva památkových objektů. Jinými slovy, je to práce Kastelána. A to není žádná romantika, jak by se mohlo na první pohled někomu zdát. Je to práce, která vyžaduje mnoho dovedností a znalostí. Dalo by se říci, že je tu několik profesí dohromady. Je to památkář, muzejník, účetní, údržbář, stavář, restaurátor, personální manažer, ekonom a v neposlední řadě i produkční. Vítejte u podcastu s naším hostem, který splňuje všechny tyto dovednosti. S Kastelánem zámku Slátiňany na Chrudimsku, Jaroslavem Buštou. Dobrý den. Odpoledne. Já se předně omlouvám za můj hlas, protože jsem nějak nachlazená, ale nebojte se, nemám covid. <laughs> na úvod musím říct, že jste byl Jedním z nominantů na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii příkladné zprávy památkových objektů potěšila vás ta nominace.
1: Samozřejmě, že potěšila. Ještě aby ne, když člověk letaletoucí víceméně se snaží docílit nějakého svého snu a ten sen zrealizovat, tak když potom vidíte, že se to daří a lidem se to líbí, a ještě když to ocení vlastně váš šéf a lidé nahoře, kteří dbají o to, aby kulturní dědictví téhle země bylo v dobrém stavu, v dobré kondici, by aby bylo dobře opečovávané, aby bylo dobře tak je to takové to zahřátí u srdce, že se to daří, že se nám to povedlo a není to jenom moje práce, je to i práce všech mých kolegů, kteří se podílí na té, takové té každodenní činnosti a péči o ten samotný areál. Ať už je to ta budova zámku, anebo v našem případě i veliký areál exteriérů, to znamená zahrady.
0: Vaše kategorii vyhrála Jana Germanysová-Hildbrand, majitelka zámku v Blatné. Tady možná některé na Padné, neměly by se o ty zámky a hrady starat vlastně původní majitele, nemělo by se jim to vrátit, ti přece se postarají o to nejlíp.
1: Já osobně s tím vnitřně trošku zápasím, protože asi neznám nějakou univerzální odpověď, asi to je jako místo od místa. A my jsme tu od toho, abychom pečovali o majetek, který, byl v minulosti někomu odebrán na nějakém základě. Pokud stát uzná, že ten základ byl špatný a majetek vrátí, osobně s tím problém nemám. A myslím si, že by se o to a dobře postarali. Ostatně byli minulou sobotu u nás na návštěvě. A jsou to velmi příjemní lidé, ale sami
0: Čili ti poslední majitelé. Ano,
1: dokonce posledních majitelů. Dokonce jeden z nich se tam v roce 1943 přímo narodil. A jsou to velmi příjemní lidé, ale sami říkají, pro nás je to už pryč. Mm-hmm. Myslím si, že je to ale zároveň velké otevření takové v úvozovkách Pandořiny skřínky, protože ty majetkové přesuny a změny v majetkovém vlastnictví by byly v téhle zemi nepředstavitelné. Ale na druhou stranu, člověk, když trošku pátrá víc po té historii, co se dělo v tom 45. roce, já jsem v té období nežil a nedokážu říct, jak bych já. V jejich kůži vlastně dokázala reagovat. Co bych vlastně byl ochoten udělat pro to, abych chránil vlastní rodinu nebo zaměstnance a tak dále. Každopádně, my už jsme v nějakém kontinuu času, které už nelze zvrátit. A teď je jenom na nás, jak se k tomu postavíme, jestli jsme schopni se k tomu postavit opravdu čelem a říct, bylo to takhle nebo nebylo to takhle. Pojďme k vám k té vaší práci kastelána. Co je na
0: ní nejtěžší? Já jsem v úvodu vyjmenovávala, co všechno. Kastelán musí umět. Nepřipadáte si tak trochu jako Frda Mravenec z práce všeho druhu, když to
1: tohle zjednoduším? Je, tohle je pojmenování Farde Mravenec, které používám mnoho kolegů. A dokonce jeden můj kolega to, tu práci Kastelána nazval, takže zatímco jednou rukou umývám toalety, druhou ruku podávám ministru kultury. A je to takové to rozkročení nad všemi možnými profesemi, které člověk musí ovládat A a já musím teoreticky vlastně umět zastoupit kohokoliv v tom objektu. A ještě jsme zapomněli na práci zahradníka. Vlastně. No vlastně to je, to je taky je, práce. To je, to je zrovna u nás hodně podstatná, a podstatná funkce. A pro vás co je nejtěžší, a... co je pro mě nejtěžší papíry.
0: Papíry, Byrokracie, administrativa. administrativa. To
1: se Toho je takové tak velké množství. Protože to člověk vyplňuje tabulky tabulky a vlastně to není vidět. Zatímco když jdete ven a. a schrabete to listí z těch cest, tak to vidíte hned a máte trošku lepší pocit, že, jste udělali, že jsem udělal něco pro to, aby to lépe vypadalo hned. Ale tu byrokracii člověk musí vnímat, že je to prostě to v úvozovkách nutné zlo, které předchází tomu, že se jednou z toho může vyloupnout rekonstrukce, která potkala.
0: Jak se ale stalo, že
1: absolvent ČVUD oboru
0: kartografie a geodézie se stane kastelánem? Vy jste vlastně začínal jako
1: průvodce na hradu kost, a na zámku Hrubý rohozec, je to tak? A ještě úplně na začátku jsem byl na Červené lhotě. Já pocházím, já pocházím totiž z jižních Čech. A čtyři kilometry od Červené lhoty obě moje sestřenice tam v minulosti provázely. Provázely tam i s naším kolegou Jiřím Holubem a bývalým kastelánem Hrubého rohozce, teď novým kastelánem na hradě a zámku ve Friedlandě. Který říká, že on vlastně založil holubí školu. E, jo. A, no. školu, školu kastelánu. Tak jo, jsem absolventem jedné z těchto fakult v holubí školy ale začínal jsem na červené lhotě a pak jsem pracoval na humprechtu, na vedlejší kosti, jako průvodce a chvilku jsem taky provázel na hrubém rohosci. A pak jsem si jednoho krásného dne seděl takhle na půdě Lobkovického paláce Hradu Kost, na půdě, na polisternové destičce u svého počítače a chytal jsem Wi-Fi a najednou mě přišla zpráva od kolegy Holuba hele, je výběrové řízení na Slatíňany. nechci si to vyskočit šet Tak jsem si to šel zkusit. A A, a ono to vyšlo. A bylo to teda hození do vody, protože Slatíňany se nacházely v takové zvláštní situaci, kdy starý Kastelán už nebyl a moje předchůdkyně už také nebyla a já jsem nastoupil a vlastně ten objekt mi neměl kdo předat. Objekt jsem přebíral s kolegyní z tehdejšího územního odborného pracoviště v Pardubicích, která ten mobiliář viděla stejně jako já úplně poprvé, takže co jsme nenašli, to jsme neměli a zámek bohužel tak trošku zaspal v 70. letech, takže tam to bylo všechno od nuly a od začátku. No
0: a zúročil jste to vaše technické vzdělání v té práci? Určitě,
1: protože hned první věc, co jsem dělal, bylo přebírání geodeticky vytyčených hranic pozemku národní kulturní památky, takže v ten moment se mě, studium geodezie a kartografie velmi, velmi hodilo
0: mnozí kasteláni žijou přímo na zámku nebo v
1: tom mamátkovém objektu, mnohdy i spartanským způsobem. Co vy? Já už žiju ve na na několikátém místě. Když jsem nastoupil, tak jsem bydlel v ubytovně a ve vedlejším domě, v domě pro zahradníky. Tam jsem spal na matraci u akumulačních kamen, protože jsem nastupoval k 1. prosinci 2010. A pak po půl roce jsem ubytovnu musel opustit a nastěhoval jsem se do kanceláře. Takže jsem bydlel ve vedlejší místnosti. Tam stačilo jenom, protože tam nebyly dveře, tak jsem tam měl závěs, takže člověk vstal z postele, udělal pět kroků a seděl za stolem, tak to nebylo daleko do práce. Pak jsem bydlel v Opatrovíž, pak jsem se zase musel odstěhovat kvůli rekonstrukci zámku, protože bydlet v bytě, kde nefunguje elektřina, odpady, voda a nejsou tam vlastně ani okna, tak to taky není úplně dobré. A tak jsem se vrátil zase do domu pro zahradníky no a teď už zase bydlím zpátky na zámku. Ale musím teda říct, že ta zavřená brána jako psychologická bariéra, že jdu z práce a do práce, je skvělá. Takže uvažuju nad tím, že bych se zase odstěhoval <laughs> někam do nějakého volného místa v rámci areálu.
0: Jaké to je žít na zámku?
1: Je tam klid, je tam ticho. To je asi úplně tam pro mě největší devíza. Byt, ve kterém žiju já, má pár metrů čtverečních. Je to podle mě jeden z nejmenších kastelanských bytů v republice. A nemám to jako, jak říkal kolega Holup, už zmíněný, že když vyměňuje žárovku, tak musí skákat na trampolíně, protože světla jsou 6 metrů vysoko. Tak já mám asi 2,70 vysoké stropy. Takže není tam naštěstí úplná kosa. A zvlášť ne teď, když jsme dali dohromady nově vytápění a objektu, ale je tam klid a to je ta největší devíza, je tam ticho.
0: Ta první písemná zmínka o Slatiňanech je doložena z roku 1294, ale v kterém období zažívají Slatiňany největší rozmach rozkvět, za kterých majitelů byly ty největší
1: přestampy? Určitě to bylo za těch předposledních majitelů, protože ti byli majiteli skoro dvě letí, to znamená od půlky 18. do roku 1942. A oni to používali jako chalupu. Tohle byla vlastně jenom chalupa, takový rodinný domek, kam se jezdilo na přesně tak, letní sídlo, kam se jezdilo na A pár týdnů v roce. Rod? To byl rod Auresperku, což v českých zemích není zrovna známá rodina, ačkoliv patřili mezi takovou tu pičku, jakou tu elitu, aristokratická rodina a povýšena do knížecího stavu s možností užívat titul jeho jasnost a tak dále. A rodina, která ten dům vnímala opravdu jenom jako chalupu, Až do druhé poloviny 19. století, kdy přišel k majetku vlastně nejdůležitější ze všech těch lidí, co tam, kdy žili a co dům vlastnili. A byl to František Josef Sowersperku. A ten slatíňany uchopil úplně jinak. On je chápal jako svůj domov. A ne každý dům je člověku domovem. A těch domů rodina měla asi deset, kde mohli bydlet. Ale slatíňany byli vždycky ten domov. Místo, kde se najednou už netraví pár týdnů, ale většina roku, Místo, kde se rodí děti, kde se vychovávají děti, kam přijíždí rodina, přátelé, kámoši, kde se prožívá ten klidný, obyčejný rodinný život, kde se věnujete vlastním koníčkům a zálibám. Na takové ty oficiality máte zámek Žleby u Čáslavy ve zprávě pomátkového ústavu, nebo palác v Praze, nebo palác ve Vídni, takové to nejluxusnější sídlo, ale slatiněny byly vždycky chápány jako domov. No a právě na přelomu toho 19. A 20. století ten dům Prožíval takovéto své nejšťastnější období, které potom ale bylo poměrně rychle, rychle ukončeno takovými nehezkými ne rodinnými tragickými událostmi. Byla to, to postupná úmrtí jednotlivých členů rodiny, kdy to všechno začalo dcerou pana Knížete, která trpěla dlouhá léta anemí, chudokrvností a ta nebyla na začátku 20. století léčitelná. No a Charlotte, ač jezdila na různé léčebné pobyty, které ten zdravotní stav stabilizovali, byla to skoro normální zdravá a na navdávání, tak na konci roku 1906 se ten její zdravotní stav trošku začal zhoršovat a najednou začal rychle padat dolů, až nakonec zemřela ve svých 22 letech a to psychicky úplně rozložilo knížete i jeho manželku. A my to víme díky dochované korespondenci a díky dochovaným vzpomínkám a členů rodiny. Krátce na to kniže přišel o manželku, pak přišla první světová válka, kdy ve svých 58 letech rukoval na východní frontu, pak přišla republika, ke které se stavil dost zdrženlivě, zvláště po začátku pozemkové reformy, kdy přišel o 10 tisíc hektarů půdy. V roce 1919 mu ještě zemřel starší syn a dědic majetku, no a následně ještě pohřbívá dvě vnoučata, takže tam to šlo opravdu velmi, velmi rychle za sebou, než teda kníže sám ve svých 82 letech v roce 1938 zemřel.
0: To už se dostáváme vlastně do období, kdy za nedlouho začala druhá světová válka a po té válce v roce 1947 bylo ze zámku Slatinany vytvořeno státní hypologické muzeum. Zasloužil se o to přední český hypolog profesor František Bílek, čím se proslavil.
1: No, no, a ta cesta k tomu hypologickému muzeu byla hodně trnitá a dlouhá, protože v roce 1945 se stal národním zprávcem doktor Karel Táborský. A to byl pracovník Národního muzea a Národní muzeum projevilo o zámek zájem, protože tam v té době byly mimochodem uskladněny části mobiliářů z Národního muzea a z muzea hlavního města, a včetně slovanské epopeje, která byla ve Slatíňanech za druhé světové války uschována, aby unikla. Případnému bombardování Prahy. Ale nakonec místo Slatíňan byl vybrán jiný zámek. Národní kulturní komise o chvilku později nezvolila Slatíňany mezi ty objekty, které se budou prezentovat veřejnosti. A pro Slatíňany bylo vybráno účelové využití. Zámek měl být ubytovnou turistů, dělníků a učňovským internátem. No, a aby se ten dům mohl využívat tímhle způsobem, tak přichází rozhodnutí o tom, že to vnitřní zařízení to vybavení, bude rozvezeno pryč a tak ve Slatíněnech proběhla třetí největší, takzvaná eliminace mobiliáře na našich památkách, kdy máme mobiliáře v umělecko průmyslovém muzeu, v Národním muzeu, v Národní galerii, v Vojensko-historickém ústavu, a na ministerstvech zahraničí například, tam je obrovské množství asi dvěství, to máte 250 To mám podrobně zdokumentováno, to jsem si připadal a, jako už Sherlock se
0: to nikdy nevrátilo zpátky.
1: jako Sherlock Holmes jsem si připadal, když a potom mobiliáři a vybavení pátral různě v poarchivech a předávacích protokolech a to bylo, to bylo hodně zajímavé. Už část toho máme zpátky, něco bude asi nedobytné, ale my jsme rádi, že ty věci vůbec existují a že víme třeba, kde jsou a že je můžou třeba i návštěvníci někde jinde vidět. Ale abych se vrátil zpátky k té otázce hypologického muzea, tak vedle zámku jsou velké stáje byli vždycky velcí milovníci koní, protože koně to byl největší koníček, pak dlouho nic a pak cestování, fotografování a podobně z těch zálip. No a v 45. roce ty stáje byly prakticky prázdné, protože těch zbývajících koní tam bylo v 45. asi 6, z toho ještě tři zrekvírovala ruda armáda. Ale ty stáje byly asi 50 let staré, byly na svou dobu, když vznikaly nejmodernější v monarchii. Byla tam dokonce i tepla, na mítí koní. Takže něco, o čem si mohli zdát i lidé u sebe doma v tehdejší době.
0: Takže tam byly všechny předpoklady pro to, aby ten hypologický ústav vznikl.
1: No, no to bylo tak, že profesor František Bílek věděl o tom, že ve jsou jsou takovéhle krásné, víceméně prázdné stáje. A on tehdy dokončoval v průhonicích regenerační proces starokladrubského vraníka. Mm. Tak jako jsou v kladrubech nad Labem Bělouši, tak dnes ve Slatíňanech jsou díky Bílkovi v Raníci. A právě v, hned v létě 45, a v srpnu 45, byli krajinou pokopitě nahnání, nahnáno stádo asi 70 koní do slatinan A když už ten ty stáje využity tímto způsobem, tak padla myšlenka, co kdybychom ten vedlejší zámek, který má být účelově využíván, proměnili v muzeum koně. A tohle byla geniální myšlenka, která nejprve se všem moc líbila. A tak pracovníci Národní kulturní komise při třídění mobiliářů na těch ostatních hradech a zámcích, když viděli něco s koněm, aha, pošleme to do Slatinjan. A tak postupně vznikaly sbírky a fondy, které jsou u nás ve Slatinjanech. A vzniklo Hypologické muzeum, které pár měsíců po otevření mělo dost na mále, protože vládní dislokační komise v roce 51 rozhodla o zrušení, protože to byl přežitek buržoazie. Jak bychom se dozvěděli ve starých protokolech. A že to vybavení bude odvezeno pryč. Ale myslím, že profesor Bílek svou tak, autoritou a svou tak, váhou, Franiška tomu Bíle, zabránil. A i ostatní zaměstnanci tehdy psali, kam mohli, s prozbami o záštitu, o pomoc a, a tak dále. Nakonec uspěli na Ministerstvu národní obrany, kde tehdejší šéf veterinárního oddělení, generál Vladimír Chládek, a držel opravdu ten patronát na tom muzeem a podařilo se mu vyjmout zámek z majetku Hřebčína. A vznikl vlastně a byl převeden pod státní památkovou zprávu a byl prohlášen za kulturní památku a tím vlastně byly ukončeny takové ty myšlenky, že tam bude ubytovna a potom ještě to byl kancelář, stavoprojektu a syntézie, pardubice a tak dále, to všechno padlo a došlo k záchraně. To muzeum koní vlastně bylo otevřeno na dvakrát v roce 50 a 52 a my ho máme v současné době uzavřené kvůli rekonstrukci a teď probíhají všechny průzkumné práce, protože jsme v Národní kulturní památce, tak bychom rádi ty interiéry měli opravdu pečlivě opravené. No a já se těším až to v brzké době. Doufám, že to bude co nejdřív. Uvidíme, jak to půjde s financováním a budeme moci zase otevřít. Vám se tam
0: podařilo zrestaurovat a digitalizovat několik tisíc historických záběrů koní a řepčínů. Máte přesný odhad nebo číslo,
1: kolik toho je, těch snímků? Těch, co jsme digitalizovali, bylo 3024. Přesně. A jaké
0: doby pochází. Jsou
1: to snímky, které z velké části pořídil Rudolf Bruner Dvořák a prochází z konce 19. začátku prvních 10-20 let 20. století. Některé jsou i trošku mladší. A jedná se o sbírku negativů, která na zámku je pravděpodobně díky Františku Bílkovi, už zmíněnému profesoru Bílkovi. A ty snímky byly kompletně, a když jsem nastoupil na zámek, tak jsme je našli v takzvané Černé komoře. Což je ještě historicky opravdu místo, kde už za perku vyvolávali fotografie, protože fotografování rodina milovala. A taky těch snímků je na zamku asi 10 tisíc, mimochodem. No a a byly asi pod čtyřmi evidenčními čísly a pořádně jsme ani nevěděli, co na nich konkrétně je, takže prvně jsme všechny popsali každý ten negativ, skleněný negativ, prostě zvednout proti světlu, zjistit, co na něm je, udělat základní popis, změřit. No a potom, když přišla možnost té digitalizace, tak dáme to do toho, prostě bude to super. No a povedlo se. Všechny jsou očištěné, některé musely být restaurované, protože byly zlomené, a jsou kompletně nově přebalené kvůli... Uchování a archivaci, no a naprosto famózním způsobem zdigitalizované do skvělé kvality. Mm. A to všechno to jsou, ty smíky. To jsou terabajty dat. Mimochodem, to, že máme no samostatný server, lidi to máme zálohované a návštěvníci, no, nebo lidé si to můžou obecně prohlédnout doma pěkně z podpočítače na to na e-sbírkách. Když zadají e-sbírky.cz, mm-hmm. tak a zadají tam do vyhledávacího pole slatiniany, tak tam na ně vypadne 3024 nádherných negativů, které zachycují koně, samozřejmě, a to z Kladrup nad Labem, z Lipice ve Slovinsku z Nemošic, z Písku, z Tlumačova, z Košic, z Nitry, z Prešova a z různých dalších míst a je to teda naprosto famózní, famózní věc. To věřím, jsou tam nějaké unikáty. Já teda absolutně zbožňuju záběry z kladrup nad labem a zbožňuju záběry ze Slovinska a které zachycují nejenom lipici, a jak tam je vecísá, a koně a stáje, ale i krajinu. Jsou tam prostě fantastické záběry ze Škocianské Jamy a z Jeskyní. Čím se zase trošku oklikou dostáváme k bývalým majitelům Slatíanka Audersperků, protože sestra Františka Josefa Audersperka Kristýna se provdala do rodiny Vindyškra, bydlela na území Slovinska a ona s manželem zpřístupňovali právě tyhle jeskyně, jako je postojná jama a a podobně. Takže je to takový zase oklikou návrat k těm bývalým majitelům.
0: No a co vy a koně?
1: Já koně? No já jsem měl vždycky s respekt, ale v posledních letech jsem ke koním našel ještě trošku lepší cestu, takže se učím i jezdit na koni. A neříkám, že bych to zatím nějak dobře s uměl. jakými pokroky? Um, no, kromě toho, že už to zvládám bez sedla, zvládám to samozřejmě <laughs> i se sedlem, což je mnohem praktičtější, protože um, je to aspoň něco, čeho se případně můžete držet. <laughs> ale krok klus zvládám cval ještě ne. to, to nejsem. Jsem na začátku, <laughs> jsem zatím na začátku, ale baví mě to.
0: Národní kulturní památkou jsou s 20 let, pokud správně počítám vlastně od roku 2001. A vy už jste se zmínil o velké rekonstrukci zámku, o revitalizaci parku, která byla dokončena tuším loni po třech letech. Co všechno tedy prošlo tou proměnou?
1: Kdybyste mě teď postavila na nějaké místo v areálu, tak vám vlastně můžu říct, že skoro všechno. Ale všechno to nikdy nebude, protože to nikdy nebude hotové. Já tomu říkám, že to je takový rodinný domek se zahrává, Jenom ten rodinný domek má 101 plus 1 místnost a zahrádka má 16 hektarů. A my jsme dali dohromady vlastně exteriéry objektu, to znamená kompletně fasády. 205 oken, 13 dveří, 17 falešných žaluzí. A fasády jsou teda kompletně po rekonstrukci opravách. Znovu byl postaven západní balkon, který byl zbourán v 50. letech. Stejně tak se vrátili na zámek takové novogotizující vikíře, které byly odstraněny za druhé světové války. Dali se dohromady vlastně části interiérů, které byly v 70. letech v úvozovkách vylepšeny omyvatelnými latexovými nátěry, takže jste vzala mokrý hadry a mohla jste umít zeď. Pod tím dochovaná historická výmalba, takže to se restaurovalo. Podlahy se dělaly, sítě se dělaly, nové návštěvnické centrum, pokladna, Nějaké to zázemí pro návštěvníky. A vycházeli jsme
0: vlastně z těch dobových snímků? A vycházeli jsme
1: z dobových snímků, plánů, z popisů, měli jsme spoustu materiálů. A pak se dávala dohromady zahrada. A to je to grog, a to stálo vlastně dvě třetiny veškerých těch na, našich nákladů, a kdy se obnovaly téměř všechny ploty, brány, zdi, a cestní síť 3,5 kilometru. Potom můžeme zmínit všechny ty stavby, které tam jsou, takové jiné domečky, dětské hospodářství, vyhlídkový altán, odpočinkový altán, kaplička Jedna z nejdražších věcí bylo jezírko. To se muselo kompletně celé odbahnit, vyměnit folie, dělali se sítě, vnitroareálový vodovod, a optika, elektrika, a požární signalizace, zabezpečovací zařízení. Takže, Takže
0: když tam byli teď nedávno ti poslední majitelé a prohlédli si to po té rekonstrukci, tak museli konstatovat, je to jak za našich časů.
1: Dokonce Matias Strautpansdorf, který by byl dnes majitelem, což je pán ve, věmo mu čtyři a osmdesát let, tak, tak jsme tam spolu seděli a říkal, že to vypadá lépe, než si to pamatoval. Což je samozřejmě potěšující, že člověk, který k tomu má velmi osobní vztah, protože tam vyrůstal až do svých devíti let a znal to i za éry minulého režimu, když se mě přiznal, že tam s maminkou byli na návštěvě, takže to vypadá rozhodně lépe, než si to pamatuje ze svého dětství.
0: Máme po sezóně, ale Slatěňany jsou objektem nově s celoročním provozem. Pokud tomu nebude bránit covid, tak
1: co chystáte pro návštěvníky? My už pro návštěvníky máme nachystáno a to zimní prohlídkový okruh. A ten vznikl vlastně v předchozích týdnech, byl dokončen. A je v přízemí objektu, kde můžeme zajistit alespoň trošku stabilní klima, což je důležité pro ty předměty, které jsou v prostoru umístěny. A pro návštěvníky samozřejmě taky. Jedná se o prostory hostinských pokojů, takže návštěvníky nově, úplně poprvé v historii, zavedeme na místa, která doteď nebyla přístupná a do těch zároveň zrekonstruovaných interiérů, které byly dány dohromady v rámci toho velkého iropového projektu. Takže návštěvníky čeká vyprávění o řekněme, době první republiky na zámku, kdy už se, my říkáme, starý kníže, tak trošku schovává sám do sebe a snaží se věnovat své vlastní rodině a návštěvám, které za ním jezdí. Tak je to právě o těch návštěvách, je to o tom příběhu slatňanského zámku za období první republiky. Kolik máte průvodců? Celoročních protože že ani nevím, neznám přesné číslo, protože průvodce má nastrost kolegyně, ale jsou to všechno brigádníci, kteří se v průběhu roku vystřídají. a Já si myslím, že jich je tak 20, kolem 20, kteří průběžně během, během roku přichází, odcházejí. Protože postupně, jak končí třeba na vysokých školách, tak člověk musí nabírat zase mladší, kteří vám pár let zase zůstanou, než si zase najdou práci. A myslím si, že být průvodcem je pro ty Studenti velká průprava. Ať už je to nějak, řekněme, najtí, slovní nalezení slovní zásoby, ale hlavně umění sebeprezentace a prezentace něčeho. A že nemají strach potom hovořit před lidmi. A já jsem si to vyzkoušel vyskoušel mnohokrát při studiu na vysoké škole, kdy už jsem měl tu průvodcovskou průpravu a nikdy nebyl problém cokoliv odprezentovat a něco odmoderovat a podobně. Tak máme, necháme si samozřejmě a oni nám posílají žádosti, případně děláme poptávku většinou na sociálních sítích, oni posílají životopisy, potom je důležité to osobní setkání. A plně nejlepší je v obozovkách hodit je do vody a vzít je přímo na prohlídkovou trasu a v nějaké místnosti a říct jim, tady máte nějakou místnost, vymýšlejte si. Hanebně si vymýšlejte a zkuste mě tady o té místnosti něco říct. Ale povolujete improvizaci. Naprosto. V tento moment ano, při výběrovém řízení, protože v ten moment poznáte jestli ten člověk dokáže mluvit a jestli umí vařit z vody. A v ten moment víte, že když mu potom dáte to kvantum informací a chodí na ty náslechy, odposlouchá si to, pročte si to, dáte mu všechny ty dostupné podklady a materiály, tak vás nesklame, že to bude dobrý. No vidíte, vy si taky můžete založit kastelánskou školu. No, vzoru, já nechci, 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 nechci Z nechci pana, pana kolegu z Rohosce, teda teď už z Friedlandu nějak se ho dotknout, ale já už jsem vyslal do světa taky několik dnešních kastelánů, kteří u nás na Zámkové z pracovali, takže současný kastelán na Střeboně, Vítě, ahoj. A nebo k nás pracovala to je na duchcově nebo kasteláne, na Opočně u nás pracovala. Národní zdranný.
0: památkový ústav nebude mít problém teda s výběrem průvodců. Vy jste, kdybyste sám provázal na tom zámku, tak mě zaujalo, že jste v nějakém tom rozhovoru řekl, že ten zámek má i devatero tajných dveří. To jste si
1: zaimprovizoval, nebo to je Já si myslím, opravdu že, jich, tak? Je, že jich je opravdu devět. Teď, teď těch hlavě počítám, ale řekl bych, že jich je určitě devět. A kam vedou? Většinou jsou to za nimi jsou buď obslužné prostory, to znamená prostory pro personál, anebo jsou tam soukromé části objektu. A nebo třeba ta černá komora, kde Černá komora ta zrovna není za tajnými dveřmi, to ne. Je tam ložnice, jsou za tajnými dveřmi velmi často. Jsou to takové ty prostory, které. Ty tajné dveře to poznáte, protože tam je klika, někdy to je více maskované, ale je to vlastně takový symbol pro návštěvu. Jo, aha, dveře, stop, tajné dveře, tam nesmíš, milý hoste. Tam už může jenom majitel, tam může rodina nebo někdo z personálu. Máte nějaké oblíbené
0: místo na zámku?
1: Mám jich hned několik. To zahrada, určitě zahrada, ta jižní terasa a když člověk v podvečer zavře, na chvíli si tam sedne, rozjíma, kouká do té krásné kvetoucí zahrady a s těmi vrácenými záhony a, a tou terasou jako takovou paráda. Nebo zámecká knihovna, anebo kuchyň. To jsou všechno taková parádní místa. Funkční kuchyň. Zatím ještě ne, ale už máme projekt na rekonstrukci.
0: Každý ten zámek nebo hrát je opředen nějakými bájemi, pověstmi, určitě se vás ptají, jestli tam je nějaká bílá paní, jestli tam straší, co teda vyprávíte návštěvníkům?
1: To je těžko, těžko teď říci, protože já osobně jsem na tyhle věci asi málo vnímavý. A já jenom z toho domu cítím prostě takovou pohodu a klid. To, že ten dům ti bývalí majitele měli opravdu rádi a že se tam rádi vraceli, ten klid a ta pohoda je z toho cítit prostě do dnes. A nemám pocit, že by tam nějak strašilo, i když občas se ozývají různé zvuky a dupání a, a otvírání dveří, které které jsou zamčené, zavřené. Já tohle beru jako součást toho domu a úplně na, ně, na nějaké takové ty negativní síly, jak by někdo mohl říct, já v tomhle domě rozhodně nemůžu a Nemůžu o nich prohlásit, že by byly přítomné. Nikdy vás nelákalo psát deník, jak tomu bylo u
0: vašeho kolegy Jevžena Bočka, který svůj deník vydal s velkým úspěchem
1: knižně? Já toho lituju, že ho nepíšu. Já lituju toho, že jsem ho nezačal nikdy psát a myslím si, že každý Kastelán, kdyby sepsal deník, ale myslím, že by z toho zešla beletri- beletrická, beletristická, teď nevím, jak je to správně, no, celá řada a, velmi úspěšných publikací, protože a, s čím se člověk potkává. To
0: určitě tam. Teda panu Bočkovi se podařilo v tom denníku vlastně vykreslit celou tu škálu těch problémů, se kterými se Kastelán potýká. Já nevím, například třeba S problémy se zloději, nebo s technickým zabezpečením, které zlobí, a Obecně práce s lidmi. Práce s lidmi. Kdybyste vy měl psát ten denník, tak co byste tam asi vypíchl jako hlavní problém nebo černou díru, která ve vás hlodá a která ne a ne, aby se vyřešila?
1: Někdy to jsou názory, názory návštěvníků, respektive návštěvníci a jejich a co očekávají od památky a mají pocit, že je to státní, mohou všechno. Neříkám, že to je paušálně, ale vždycky to jsou jedinci, a z těch tisíců, kteří k nám přijdou a kteří vám dokáží úplně rozpálit, rozpálit krev v žilách a kdy máte pocit, že ať se snažíte, jak se snažíte, tak je to nikam nevedoucí. Občas jsou to přístupy mládeže. Naším úkolem je prostě jako neustále zdůvodňovat, proč je to tak, jak to je, proč to nemůže být jinak. Ale obecně ještě na co bych já si určitě postěžoval v osobním denníku, tak by byla byrokracie a papíry. Já to prostě nemám rád, i když kolega kolega u mě tvrdí, kolega Holub, když se ho zase musíme vzít do úst, tak tvrdí, že já mám rád směrnice a papíry a tak dále. A není to pravda, Jirko. (laughs) Není to pravda.
0: Jak se vůbec podepsal
1: covid na návštěvnosti s No, v našem případě v loňském roce to bylo ku podivu úplně obráceně. Protože v loňském roce Slatíňany dokončili ten velký projekt. Poprvé po té rekonstrukci otevřeli, takže my jsme měli nejvyšší návštěvnost v historii. Slatíanský zámek navštívil asi 3 a tisíc návštěvníků, což pro nás bylo naprosto monstrózní číslo. Letos je to dost podobný počet, taky přes 30 tisíc je to, a tuším teď je to asi 31, ještě nezavíráme, takže je to velké množství návštěvníků ale je to na úkor našeho času, protože musíme mít otevřeno delší dobu, menší skupiny návštěvníků, musíme chodit častěji a je to opravdu nápor na psychiku, kdy i to množství financí učené na průvodce je taky nějakým způsobem limitované, ale řekl bych, že návštěvníci letos odcházeli nadšeným, Protože ty menší skupiny zase způsobují jakési řekněme lepší vnímání toho místa. Najednou se netlačíte s 20 dalšími lidmi, ale máte jich kolem sebe 10, 11. Mnohem si to užijete. Ty,
0: ty restrikce je neodradily od návštěvnosti, nošení roušek, odstupy, dva taky, metry. Taky od jsou sebe. tam
1: samozřejmě návštěvníci lidé, kteří chtěli třeba i tam do exteriéru, protože odmítli nosit respirátor, roušku v interiéru a já se jim ani nedivím. No, to není nic příjemného, zvlášť, tom jako průvodce musíte hodinu být, hodinu hovořit a občas se i průvodcům dělalo nevolno a museli jsme řešit i zvýšený počet potíží u návštěvníků, právě, že jim bylo zlé, museli se lehnout nohne nohy nahoru, přinést trochu vody, případně odcházeli z prohlídky úplně zelení, protože prostě nedokázali té růžce tak dlouho vydržet, ale zvládli jsme to. Zvládli jsme to a myslím si, že letos návštěvníci byli nadšení. Měli jsme pár samozřejmě takových excesů, kdy návštěvníci přišli a prostě nevezmu si respirátor a teď na vás útočí a podávají na vás žalobu a citujte mi podle čeho a tak dále vysvětlujete. My jsme si to ale nevymysleli, prostě takové je nařízení a tak dále a tak dále. musíte
0: být i trošičku psycholog. A diplomat. diplomat. Máme adventní čas, nebo blíží se nám adventní čas? Co byste si přál?
1: Úplně obecně, já bych si přál, aby se trošku svět uklidnil, Aby se narovnaly mezilidské napjaté vztahy, které COVID určitě rozvášňuje, je to v té společnosti znát. Přál bych si, abychom mohli návštěvníkům zámek prezentovat i přes období adventu, aby nám do toho opět COVID neskočil, aby jsme nemuseli zavírat, abychom mohli připravit nějakou hezkou výzdobu, za které by návštěvníci měli radost. A pro sebe bych si přál. No, asi nové kolo. Asi nové kolo. To by, bylo, to by bylo přání pro mě. A protože to mám ve volném čase moc rád.
0: Říká Kastelán Zámku Slatinian na Chuděmsku Jaroslav Buška. Moc děkuji za rozhovor. Já věřím, že pod stromečkem určitě to kolo najdete, a přeji mnoho spokojených návštěvníků zámku.
1: A hlavně, hlavně hodně zdraví. Děkuji pěkně. já Jadu přátýškovi. Zchvě.